0: Lafer and Friends. Der Genuss-Podcast von Johann Lafer. Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Heute gibt es eine neue Folge mit dem Mann, der nicht nur Unternehmer, Autor und Starkoch ist, sondern auch schon den Titel Auslandsösterreicher des Jahres oder Fernsehkoch des Jahres tragen durfte. Und dabei geht es in diesem Podcast, lieber Johann, nicht um deine Lebensgeschichte, sondern die deiner Gäste. Und das Ganze ja garniert mit ganz viel Lebenslust und der Freude an wahrem Genuss.
0: Danke, Sabrina. Das ist ja genau das, was mich ausmacht. Die Lebenslust... Aber nicht nur die Freude am Genuss, sondern auch ein Bewusstsein dafür zu haben, wie gut es uns geht und was für wunderbare Geschichten das Leben schreibt. Und wer könnte besser solche Stories erzählen, als eine Frau, die es mit einer Kunstfigur im Pinken-Jogginganzug auf die Bühne geschafft hat, gemeinsam mit Markus Landswetten das moderiert hat, sechsfach ausgezeichnet wurde mit Comedy Comedypreisen und die sich nun als Moderatorin im TV gegen soziale Ungerechtigkeit einsetzt. Sabrina, erzähl uns doch mal kurz, was wir noch alles wissen müssen über meinen heutigen Gast. Es ist nämlich Ilka Bessin.
1: Sehr gerne. Ilka Bessin kam 1971 in Luckenwalde in Brandenburg auf die Welt. Den Start ins Berufsleben begann sie mit einer Ausbildung zur Köchin. Später arbeitete sie als Kellnerin, Hotelfachfrau und Animateurin auf einem Kreuzfahrtschiff. Zurück in Berlin war sie vier Jahre nach dem Schiff arbeitslos und entwickelte Anfang der 2000er Jahre die Bühnenfigur Cindy aus Marzahn. Mit pinkem Jogginganzug, einem glitzernden Diadem und als übergewichtige Langzeitarbeitslose stand ihre Kunstfigur als gescheiterter Gegenentwurf zu zarten Prinzessinnengestalten in Märchen. Schnell wurde sie eine der erfolgreichsten Komikerinnen Deutschlands. Auftritte bei Wetten, das in der Schillerstraße und natürlich auch bei Tourneen auf diversen Bühnen im deutschsprachigen Raum machten sie zu einer der populärsten Comedians. Fernseh- und Comedypreise folgten, bis sie 2016 die Kunstfigur aufgab und neu durchstartete, und zwar als sie selbst. 2019 ging sie mit ihrem Soloprogramm abgeschminkt und trotzdem lustig erstmals unter ihrem realen Namen Ilka Bessin auf Tour und zeigte allen, dass sie auch ohne pinken Jogginganzug die Menschen zum Lachen bringen kann. Ihr neues Bühnenprogramm heißt Blöde Fragen, Blöde Antworten und damit meldet sich Ilka Bessin zurück auf den Bühnen und bringt die Menschen weiterhin zum Lachen.
0: Ja, liebe Ilka, ich bin so happy, wirklich jetzt. Ich bin so glücklich, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich muss dir sagen, was mir überhaupt nicht klar war oder ist bis heute, ja, wenn man dich so im Fernsehen sieht und weiß, sechsfache Comedy-Preisträgerin und alles mögliche, die großen Erfolge. Und die Basis, eigentlich das, was du gelernt hast, ist das Gleiche wie ich, nämlich Koch.
2: Man muss aus der Gastronomie kommen, um im Comedy-Bereich arbeiten zu können. Ist ich. das
0: so? Ja, Dann habe ich hier noch eine zweite Karriere weil, vor mir. Weil die
2: Lebensgeschichten, die man so am Tisch mit den Gästen erlebt, ist, glaube ich, das Beste, äh, was dir für die Comedy äh, vorbereitet werden kann. Also die Geschichten, die man da erlebt, die braucht man nur auf der Bühne erzählen. Ich glaube, da kann jeder mit erzählen. Ich freue mich erstmal sehr, dass ich hier sein darf. Der Genuss-Podcast. Äh, ich habe gedacht, wow, es wird für mich gekocht. Und jetzt sitzen wir in einem Raum auf zwei Sesseln und hier ist nichts. Ja,
0: du wirst, hier ist keine du, wirst, du wirst noch etwas bekommen. Ob das was mit Genuss zu tun hat, warten wir mal ab auf jeden Fall. Es ist in der Tat so, dass in der Pause ich etwas persönlich, wirklich persönlich vorbereitet habe für alle meine Gäste. Es ist etwas Süßes und ich werde es dann natürlich zugegebenen Anlass auch holen. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Erstmal natürlich meine Frage, ja, du bist ja aufgewachsen im Land Brandenburg. Wie darf ich mir das vorstellen, deine Kindheit?
2: In, ich bin in Luckenwalde aufgewachsen. Das ist so eine Kreisstadt, so eine kleinere Kreisstadt. Naja, klein ist jetzt nicht. Ähm, Im Landkreis Teltow-Fleming. Mhm. Typischer Osten halt. Typisches Ostkind bin ich und so bin ich groß geworden auch. Also sehr liebevoll, aber auch mit einer sehr ja, wie es halt damals zu der Zeit war, ne, also mein Vater, meine Eltern waren schon sehr streng, aber auch liebevoll und diese Kombination äh, hat mich, glaube ich, zu dem gemacht, was ich jetzt bin und wer ich jetzt bin und ähm, so bin ich aufgewachsen, immer ein bisschen auch gehänselt in der Schule. Ähm, Warum? Weil man ja, naja, wenn man schon nicht der Norm entspricht, auch als Kind, denn äh, ich hatte nur noch auch, ich war eh immer kräftig, dann hatte ich auch noch eine Brille, wo eine Seite mit so einem Pflaster zugeklebt ist, da bist du jetzt nicht der hellste Sonnenschein auf der Schule. Also da war es schon immer ein bisschen schwierig, aber trotzdem ähm, war das glaube ich auch das, was dazu geführt hat, dass man sich so ein Rückgrat angeeignet hat. Mein Vater hat früher immer zu mir gesagt, jedem mal Rückgrat kaufen, wenn man wirklich mal irgendwie so uh, geheult hat oder so und das hat einem glaube ich zu einer gewissen Stärke auch geholfen, was ich ganz gut finde.
0: Also kann man sagen, dass du schon immer so ein bisschen besonders warst, wenn ich das mal unter Anführungszeichen Besonders, das aber auch schön. Ich so darf. So, aber jetzt mal, ich meine, bei mir war es so, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und habe natürlich dann den Respekt von den Lebensmitteln gehabt, meiner Mutter beim Kochen geholfen und habe dann Koch gelernt. Das war Alternative zu Gärtner, Koch. Bei dir, was hat denn Anlass gegeben, nachdem wir auf dem Schulhof gehänselt wurden, dann Leute zu sagen, jetzt lerne ich kochen, weil da habe ich meine Ruhe, oder wie?
2: Meine Alternative war, ich wollte zum Zirkus. Ich wollte aber nicht zum Zirkus, wie alle anderen in, kommen in der Branche, die dann sagen, oh, ich wollte Clown werden. Ich wollte immer zum Zirkus, weil ich das toll fand, wie die in diesem Wohnwagen umhergereist sind. Das fand ich großartig. Wirklich? Und deswegen wollte ich da immer mitfahren und fand immer, wenn der Zirkus bei uns in der Stadt war, bin ich immer hin und fand es immer toll, wenn wir uns mit den Kindern angefreundet haben, dann konnten wir da mal reingucken und so. Das fand ich halt super. Ich wollte nicht darauf wie Clown oder lustig. Ich mag überhaupt keine Clowns. Ich finde es auch nicht witzig, wenn einer mit einer Wasserpitz Pistole da steht und die ins Gesicht <lacht> spritzt und sagt, ah, das ist gar nicht mein. Und ich bin zur Berufsberatung gegangen, das war damals Pflicht, du musst es von der Schule aus finden. Da habe ich gesagt, ja, ich möchte gern zum Z Dann haben die zu mir gesagt, ja, sie können in der Küche arbeiten, die arbeiten auch kreativ. <lacht> und dann, ich, dann war das irgendwie, es gab auch nichts anderes. Ich habe mal eine Zeit lang noch überlegt, Korbmacher, fand ich auch noch schön. Aber ja. da hat meine Mutter gesagt, das hat irgendwie keine Zukunft. Dann sitzt du da und flechtest so Körbe und so. Das fand ich auch.
0: Vor allem in der heutigen <lacht> Zeit, das ist ja sehr wirtschaftlich erfolgreich. Ja, ich. <lacht> Total.
2: Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ich mache eine Kochausbildung. Ich habe aber jetzt auch nicht im Restaurant, sondern ich habe in der Großküche gelernt, im Wessler war äh, Luckenwalde. Und da gab es dann, ähm, da haben wir für 3000 Leute Frühstück gemacht, Mittag gemacht. Und da habe ich gelernt. Ich habe halt nicht so mit einer Prise Salz gearbeitet, sondern der sagte, nimm mal eine Kelle oder einen Eimer. Und da hast du da halt kellenweises Salz rein und hast an so 750 Liter äh, so so Kesseln gearbeitet.
0: Ja, und hat dir das persönlich Spaß gemacht? Jetzt mal ganz weil ich meine die Bandbreite von Kochen ist ja wirklich groß. Aber ich stelle mir jetzt mal vor, mit Kreativität, was du gerade gesagt hast, das hatte ja mit den 750er der Kessel nicht viel zu tun, oder?
2: Nee, nee nicht. Also du hast dann schon, weil es nur auch DDR-Zeiten war, es war ja auch schwierig mit den Produkten. Ne? Also es war ja bei uns nicht so, dass du in den Laden gegangen bist und gesagt hat, oh, ich mache jetzt mal eine Trilogie von Fasan an äh, Tralala und Putpuri. Das gab es ja bei uns gerade. Da war wirklich, ich habe zur Prüfung einen Geflügelsalat gemacht und äh, einen Gefl haben die denn äh, Kommandarien rein oder irgendwas? Das wurde denn im, äh, im Exquisitladen gekauft. Dann kam das in, der, in den Safe von, äh, von meiner Ausbilderin und wurde an den Prüf Prüfungstag. Kam die Büchse, wurde dann aufgemacht, weil man natürlich Angst hatte, dass geklaut wird. Deswegen, nee, jetzt also es ohne Witz. War, ja, ja, es war schon alles so ein bisschen anders und ich fand den Kochberuf spannend. Jetzt abgesehen von dem, dass man äh, äh, Essen kocht oder auch gerne isst, oder wie, ich fand es einfach spannend, weil wir ein cooles Team waren. Also, mein Küchenchef damals, also mein Ausbilder, hat erstmal morgens einen Schnäppchen getrunken, dann war der erstmal klar und konnt, <lacht> konnte, gut, konnte gut kochen. Aber.
0: Ich muss da zusammen. Was war das denn für ein Laden?
2: Ich hatte, es war eine Großküche. Ich habe in einer Großküche gelernt und hatte in der Ausbildungszeit, ich hatte die tollste und glaube ich lustigste Zeit mit den Kollegen, die dort gearbeitet haben und das fand ich halt super.
0: Kochst du denn aufgrund dieser Kochberufserfahrung heute noch, weil ich stelle mir gerade vor, mit einer Kelle Salz zu Hause wird schwierig, oder? Man
2: kann mich buchen mit einer Gulaschkanone.
0: <lacht> <lacht>
2: Stehe ich denn auf dem Volkssatz? Ich koche zu Hause auch mal ganz gerne, aber das Ding ist ja, meine Mutter ist ja natürlich, ne, die ist so, wie Muttis halt sind, die kocht noch gute deutsche Küche. Die macht dann, die macht auch mal äh, Pizza oder sie macht auch mal Italien. Aber wenn du zu meiner Mutter kommst, dann rufst du vorher an, dann ist, hallo, äh, ich komme morgen vorbei, was willst du denn essen? Da wissen nicht, wie geht's dir oder so? Dann fragt dich halt. Und dann sagst du willst Korolan? Und dann gibt es halt typische altbürgerliche mutti korolan Deswegen koche ich selten eigentlich, weil ich bin da eher so, also. Wenn ich mal koche, dann schon ausgefallen, aber in der heutigen Zeit, ähm, gerade in Berlin, wo du wirklich die Möglichkeiten hast, gut was zu bestellen und auch gut essen zu gehen, ist immer ein bisschen schwierig.
0: Also muss ich wirklich sagen, wir müssen mal zusammen kochen, weil ich finde, es ist wie unvorstellbar zwei Köcke. Okay? Ich meine, wir haben uns ja mal auf der Strumpe getroffen, kommen wir später dazu. Aber zunächst mal, lass uns bleiben, also du warst in, dann in Luckenwalde zu Hause, dort hast du da in, diesem, in dieser Küche gearbeitet. War es dir bewusst beim Kochen und auch darüber hinaus, dass man schon eine begrenzte Freiheit hatte damals, wo du aufgewachsen bist?
2: Ich glaube, dass ich das bei mir so anders gesehen habe. Natürlich äh, wusste man, dass man, ähm, du konntest nicht laut deiner, also du konntest begrenzt laut deiner Meinung sagen, dass ja. sie auch gefallen hat. Das war schon schwierig, aber ich habe es von der anderen Seite gesehen. Ne? Ich wollte bis zum. Fünften, sechsten Klasse wollte ich Oberstufenlehrerin für Staatsbalkunde und Geschichte werden. Also, nee, bis zu siebten, achten, dann hat sich das ganze Ding gedreht. Und dann wollte ich, im, ich, wie gesagt, ich wollte im Lehrberuf arbeiten. Ich wollte beim Zirkus, da wollte ich mitfahren und so. Es war so, ich hatte nicht dieses politische Ding wie andere, sondern, ich sage mal dazu, ich fand es schön, zur Schule zu gehen. Ich fand es schön, dass wir im Hort betreut wohnen. Ich bin, glaube ich, da ganz anders als... Kind, später als Jugendlicher war das ein bisschen anders, angegangen an die Sache. Ich habe dann nicht dieses äh, politische, mein Vater war an einer Partei. Natürlich war mein Vater in einer Partei, weil der ist Lkw gefahren, der ist ins äh, kapitalistische Ausland gefahren, der musste in die Partei gehen, sonst ja, hätte er klar. diesen Beruf gar nicht machen können. Deswegen sind wir auch so erzogen worden. Ne? Also natürlich standen wir am 1. Mai mit unseren Plakaten und haben äh, dann gesagt, äh, sind draußen irgendwie mitmarschiert und so. Das war einfach eine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, dann ist das passiert, was natürlich äh, der große Traum aller Bürger wahrscheinlich war. Die Mauer ist gefallen. Wo warst du denn an dem Tag?
2: Das ist auch immer lustig. Ich stand da in der Küche, habe abgewaschen. Meine Mutter nee, Meine Mutter saß, die
0: Küche ist heute der rote Meine,
2: meine Mutter saß im Wohnzimmer, hat Fernsehen geguckt und die sagte dann irgendwie, die Mauer ist gefallen. Ich so, hm. Und habe einfach weiter gemacht, weil ich ja nicht so, dachte auch ehrlich gesagt, ja, ja. Also, hm, klar. Und habe einfach meinen Abwaschen mit ins Wohnzimmer und dann hat man das gesehen. Also ich habe zum Beispiel am 18. November Geburtstag und bin dann einfach, ähm, als die Mauer erfand ich glaube, ich bin eine Woche oder zwei Wochen später erst äh, Berlin und hab, bin dann an die Gedächtniskirche und habe mich da hingesetzt und habe mir da alles angeguckt. Das war so, nicht komisch für mich war, ich bin dann dahin, habe mir das angeguckt und habe gedacht, okay, alles klar, das ist jetzt hier, das ist jetzt hier der Westen, dann habe ich noch einen aus Luckenwalde getroffen, das war jetzt lustig, der Gedächtniskirche, und dann habe ich so gedacht, okay, dann fährst du jetzt wieder nach Hause.
0: Ja, also war das nicht so für dich so jetzt plötzlich die große, weite Welt, die Freiheit, weil du das als Kind gar nicht so eingesperrt empfunden hast, oder?
2: Wir hatten Garten zum Beispiel, den haben wir immer noch und ich habe das Eingesperrtsein als Kind anders erlebt, weil meine Eltern zum Beispiel, wir sind an die Ostsee fahren, wir sind in Trabi, 28 Stunden an die Ostsee fahren. Wie lange? Aber, Du hast ja mit dem Trabi, Trabi ein bisschen länger gebraucht. Dann sind wir, ich glaube, wir waren acht Stunden unterwegs mit Brausen und dann noch eine befreundete Familie mit dabei. Und für uns war, ähm, als Kind, war für mich Freiheit an die Ostsee fahren. Denn meine Mutter hat mit sechs Jahren, hat die mich zum Schwimmtrainer gebracht, hat gesagt, die muss schwimmen lernen, damit die Alene da am Meer rumrennen kann. Und so war das auch. Ich durfte dann äh, Alene ans Meer runter gehen, dann konnte ich da irgendwie, meine Eltern kamen danach, dann haben wir den ganzen Tag am Meer, haben da gespielt, gemacht, getan, das war für mich Freiheit. Weil du als Kind gar nicht so weit gedacht hast, jetzt im Westen oder nach Wien oder nach. Du hast ja nicht gedacht, für dich, für mich war es zum Beispiel, ich wollte einen Beruf lernen, wollte in dem Beruf arbeiten, so wie meine Eltern mir das vorher erlebt haben.
0: Also, ich habe auch das Gefühl, ich habe ja mal mit Kim Fischer mal so eine Sendung gemacht, Love, was leckere Osten, Wir haben dann. Die Ostregion bereist und haben mit
2: Kim Fischer, den Bessie ist, finde ich auch <lacht> lustig, dass wir
0: <lacht> bei Bessie <den>, <lacht> ich mein ist keine Ahnung vom Ostregion. Ne, Nein, wir Westen haben, Runde. wir haben da, wir haben da so einen so Film gemacht oder mehrere. Und was ich feststellen musste, wirklich, ich sag mal, die Leute waren gar nicht so unglücklich oder unzufrieden. Ich glaube, das wird eher denen eingeredet, weil ich habe das Gefühl, viele waren ihrer, in ihrer Welt happy, also, die waren zufrieden mit dem, was sie hatten.
2: Na, du hattest deinen Job. Also, das, was viele ja nicht äh, verstehen. Natürlich ist das eine das politische Thema, das andere ist aber du hast deinen Job gehabt, du bist arbeiten gegangen, du hast deine zwei, drei Wochen Urlaub im Jahr gehabt. Damit waren die Leute zufrieden. Und dann kam die Wende und alles wurde anders. Firmen wurden zugemacht, die Leute standen plötzlich vor dem, vor, vor dem Aus. Die wussten nicht mehr, wo sie hin, von meinem Vater, der ist LKW gefahren, über Jahre lang. Da wurde die Firma zugemacht von heute auf morgen. Und dann stand er da und hatte keine Arbeit. Da hat er umgeschult zum Taxifahren, ja. ist der Taxi gefahren.
0: Und dass, dass das für ihn auch nicht dann nur positiv war, muss man auch sagen. Ich meine, der hatte seinen Job und dann kam der große Westen und trotzdem hatte der Nachteile und war nicht sofort etabliert im Westen, oder?
2: Na, wir haben das immer, glaube ich, so gesehen aus, äh, ich sag's jetzt, darf man das bei Herrn Larvons sagen? Aus Scheiße Bonbons machen ist einfach so. Wenn du meine Eltern waren nie arbeitslos, meine Eltern waren nie zu Hause, die haben nie irgendwie so im Gegensatz zu mir, ich war drei Jahre zu Hause, die haben immer gesagt mach was aus dem. Also die haben auch äh, natürlich als die Firmen zugemacht wurden, wo die, haben die sich dann trotzdem eine Arbeit äh, gesucht und haben sich haben dann trotzdem was anderes gemacht. Und es war für mich immer dieses Vorbildding auch, wo wenn Leute mich fragen hast du Vorbilder, dann sage ich immer meine Eltern, ja, weil toll. die immer aus allem, was die auch nicht hatten, das Positive gesehen haben. Wenn keine Bananen hast, dann kannst du dich nicht darüber aufregen, dass nee, du keine Bananen klar, hast. Dann bist du halt mit Äpfeln zufrieden. Deswegen.
0: Aber du selber, das färbt ja ein bisschen so auf dich ab, wenn ich dann äh, so ein bisschen nach vorne denke. Du bist dann weggegangen und bist dann auf ein Schiff als Animateurin, richtig? Ich
2: habe ja erstmal hab äh, im Pflaumenbaum gearbeitet. Das ist Erlebnisgastronomie. Ähm, das war in Potsdam wie und Berlin. Wie heißt der Laden? Pflaumenbaum.
0: <lacht> genau. Was da gibt's ist noch, das denn ein ne, Das ist so
2: Erlebnisgastronomie. Da war dann immer um elf ging einer mit Konfetti rum. Um zehn wurde ein bestimmtes Lied. Um zwölf wurde, um wurde in New York New York gespielt. Das war immer so eine, gab es verschiedene Läden, kennen die jungen Leute heute gar nicht mehr. Gab es Kartoffelhaus, Pflaumenbaum, Puparsch, so, so hießen die. Ja. Und ähm, das habe ich gemacht weil ich dort gekennert habe, weil ja eigentlich Gastronomie war ja immer mein Traumberuf. Ich mochte das immer, wenn Leute schlecht gelaunt ins Restaurant kamen und wenn man die bedient hat und danach sind die wieder rausgegangen und haben gesagt, ich hatte einen schönen Abend. Alleine durch das tolle Essen, durch den Service und dann gehen die raus und ich finde... Essen hat sowas mit, äh, wie gesagt, mit Genuss zu tun, ganz klar. Aber ähm, nicht falsch verstehen, es, es macht einen auch glücklich. Ne? Ja, das darf ja. man nicht vergessen. Also Haben das wir heutzutage ja, aber ist vergessen. Ja
0: heute das, äh, es ist ja heute leider so, dass in dieser Branche ganz, ganz wenige Leute noch arbeiten wollen. Es herrscht ja ein irrsinniger Mangel an Mitarbeitern. Und das, was du erzählst, ist doch so schön eigentlich. Man kann heute wirklich, man verspürt die Reaktion unmittelbar. Wenn man gerade im Restaurant als Kellner arbeitet, kann man doch die Gäste, wenn man sehr motiviert ist, doch schnell glücklich machen, oder?
2: Aber auch ich, ich finde, Gastronomie ist ein harter Job. Ganz klar, muss man auch dazu sagen. Aber du hast die Fähigkeiten. Ähm so tolle Sachen zu erleben, was ich halt auch toll fand. Ne? Du kannst reisen, du kannst an verschiedenen Restaurants arbeiten, als, gerade im äh, Gastro, gerade als Koch. Du kannst vieles machen. Heutzutage ist es so, in der Zeit, wo du schnell mal was bestellen kannst oder schnell mal an der Ecke irgendwas essen kannst oder so, wird wenig Wert darauf gelegt, dass man wirklich sich zusammenfasst zusammen an den Tisch setzt, mit Freunden, stundenlang zelebriertes Essen heutzutage, muss alles nur noch schnell gehen. Deswegen haben die Leute keinen Bock mehr, äh, in der Gastro zu arbeiten. Ich fand damals, ähm, auch wenn, wenn die Pfanne geflogen ist, oder wenn ich drei Tage in der Topfecke, Topfecke war dieses Abwaschding, wo nur Töpfe gespürt, wo ich drei Tage weg irgendwas Scheiße gebaut habe, musste ich drei Tage da drin arbeiten und nur Töpfe schrubben, drei Tage lang. Das hat mich geprägt in dem, dass man weiß, was es heißt zu arbeiten. Mm, cool. Also es ist, deswegen, ich kann es jedem nur empfehlen, also Koch oder auch im gastro zu arbeiten, Hotellerie, ist ein toller Job, wenn man gerne mit Menschen zusammenarbeitet und er prägt dich auch. Ich finde, Gastro hat mich geprägt auch einfach, mm. im positiven Sinne.
0: Also da habe ich ja noch Perspektiven jetzt in meinem Alter vielleicht. Im noch Spaß am Job zu haben. <lacht> Aber lass uns weitermachen zum Thema Spaß kommen wir jetzt endgültig. wirklich. Aus Aber Ani sie sind
2: doch schon so witzig. Ich finde sie sehr witzig.
0: <lacht> lass uns reden über Animateurin auf dem Schiff. Was also. heißt das?
2: Ähm, ich habe damals im Planet Hollywood gearbeitet in Berlin und ähm, Planet Hollywood war auch äh, damals von Sylvester Stallone, Bruce Willis, auch so ein Erlebnisrestaurant, wo der Burger einfach 18, 18 Mal Damals gekostet hat. Und da sind die Leute hingestimmt. Das war das Restaurant in Berlin, wo äh, alle so auf amerikanische Milchshakes und so. Und da habe ich gearbeitet. Und irgendwann hieß es, der Laden unter der Hand, der Laden muss zugemacht werden, läuft nicht mehr so gut. Und da hatte ich eine Kollegin. Vielleicht da, weil
0: du da warst. <lacht> Bestimmt,
2: <lacht> <lacht> Bestimmt. Und dann hatte ich eine Kollegin, die war auf der, äh, auf der AIDA und hat da gearbeitet und hat zu mir gesagt, du musst auf die AIDA, du musst Animation machen, du bist so lustig, du kannst Leute unterhalten. Und habe ich gesagt, okay, und dann bin ich zu einem Bewerbungsgespräch nach Rostock, ich weiß es noch, ich habe mir ein Smart gemietet und war auch, glaube ich, 180.000 Stunden nach Rostock, wo du normalerweise nur zwei Stunden brauchst, unterwegs, bin dahin, habe dann den chef getroffen, den Ernie Nöller. Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, Vorstellungsgespräch ist ja immer so, weil wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Und der hat nur zu mir gesagt, erzähl mir mal einen Witz. Und dann habe ich ihm, glaube ich, den schlechtesten Witz erzählt. Und ich fand der super lustig. Und dann haben wir uns so noch ein bisschen unterhalten. Dann hat er gesagt, ich rufe dich Montag an. Und ich war auf dem Donnerstag da. Dann habe ich gesagt, das halte ich nicht aus. Können Sie mich nicht morgen anrufen? Ich sage, ich schaffe das mit Montag, sag die ganze Woche. Da hat er mich nächsten Morgen um sieben Uhr morgens an ihr angerufen. Und dann hat sie gesagt, du kannst mitkommen aufs Schiff und du wirst animateurin. Und dann habe ich das gemacht.
0: Und ist das der Beginn wirklich jetzt deiner, jetzt sagen wir, deiner wirklich so erfolgreichen Laufbahn als Comedian, dass du, ich sage jetzt mal, äh, damals durch diese Erfahrung auf dem Schiff gesagt hast, daraus kann ich mehr machen, das ging nicht sofort, du warst dann arbeitslos, aber hattest du damals schon das Gefühl, da geht mehr?
2: Nee, weil ich ja, ich habe ja eine Animation, ich habe Shuffleboard gespielt mit älteren Menschen. Also das ist schon so, Schiff, da musst du auch für geboren sein. Ne? Sieben Tage die Woche, gute Laune, boah, weiß ich nicht, muss, muss man auch mögen. Ich war auf der ersten AIDA und äh, da hatte man noch andere Freiheiten als Animateur, ähm, was so Arbeitssache anbetrifft, aber es ist ein anderes Thema und ähm, da habe ich dann irgendwann mal auf der Bühne gestanden als Putzfrau, was ich damals nicht wusste ist, dass glaube ich jeder Comedian äh, oder jeder Comedian ne, in Deutschland, die haben als Putzfrau irgendwo mal ange angefangen, das wusste ich nicht, habe ich auch gemacht auf dem Schiff Corny Ist das
0: so, ist das so? Also hat zum Beispiel jetzt der äh, Hoheger oder
2: wer auch immer? Weiß ich nicht, die haben bestimmt alle mal irgendwo ein Putzgitter an und so geht eigentlich bei den meisten ähm, also ganz viele haben gesagt, ja das machen so viele, dass die dann als Putzfrau und so, und ich so, weiß ich nicht. Äh, wir haben ähm, von der Animation her ein paar Leute zusammen, die dort Animateure waren, wir haben so ein wie so ein Theaterstück, also es war so ein Animationsstück, dann äh, sind die Köche aufgetreten, haben gesungen und so und dann haben wir so das zusammengestellt und dann Conny Littmann war der Verantwortliche für, die ganzen, für das ganze show wir auf dem Schiff und der sagte dann zu mir, du machst die Putzfrau, du bist die Moderatorin für den Abend. Und ich so, oh Gott, weiß ich nicht, kann ich nicht, ich Immer große Schnauze, aber wiss ich. Sagt er doch, macht es mal. Und dann hat er mir einen Tipp gegeben, hat zu mir gesagt: Comedy ist immer Mut zur Hässlichkeit. Also Mut. Zur Hässlichkeit, sich über sich selber lustig zu machen. Ja. Nicht den vor dir zu nehmen, sondern erstmal über dich. über dich lachen und dann ist es die beste Grundlage, um in dem äh, in der Branche was zu machen. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und ähm, habe dann dort äh, als Putzfrau auf der Bühne gestanden und bin dann ja nach Hause und äh, habe ja dann erstmal an der Gastro weitergearbeitet. Ich habe in einem ganz tollen Restaurant in Berlin gearbeitet, damals im Sachs, äh, ein der bekanntesten, haben sie sind sie alle, alle von bis haben sie alle dort gefrühstückt, gegessen, deniert und wie auch immer. Das war, eine ich war
0: 77 war ich da bis äh 77 habe ich in Berlin angefangen, im mhm. Schweizer Hof. Dieses Restaurant aus Sachs, das habe ich nie gehört. In
2: heute. der Knesebergstraße war das ja. und da sind die ganzen Schauspieler, alle waren dort äh, frühstücken und essen und Schöner Laden, immer frischen im Fisch, immer Dorade, royal gefüllt äh, mit Basmati-Reiskrapfen und so. Das war schon ein sehr, sehr cooler Laden, habe ich gearbeitet. Und irgendwann wurde ich gekündigt und äh, habe dann überlegt, was machst du jetzt? Und dann war ich erstmal zu Hause. Dann war ich drei Jahre zu Hause.
0: Arbeitslos.
2: Arbeitslos. Hat's vier bekommen und dann auch erstmal überlegt wo willst du jetzt eigentlich hin willst du dein Leben lang Gastro machen was willst du? ich habe immer ich konnte auch nur Gastro also was heißt nur für mich war das mein Leben
0: also ich, aber eigentlich müssten wir beide in eben Berlin ein Restaurant aufmachen ich glaube das ist ja jeden Tag voll ne?
2: ich hätte da Bock drauf aber du musst dann auch da sein ich mag, ja, klar, nicht, ich nicht, mag nicht so Leute die so Läden aufmachen und dann
0: nee das geht nicht das gehst nicht. du da hin und nee, dann nee. willst du
2: nee, ich finde man muss dann auch Gastgeber sein ich glaube, dass das gut laufen würde mit uns beiden.
0: Wann war dann der erste Auftritt? Du warst also arbeitslos. Wann war der erste Auftritt als Cindy von Marzan. Oder wie kam es überhaupt dazu?
2: Ich habe, ähm, als ich zu Hause war, überlegt, was machst du jetzt? Und dann habe ich abends äh, Fernsehen, habe so Quatsch Comedy Club geguckt und so und habe dann überlegt, weil ich wusste, dass der in Berlin ist, und da habe ich gedacht, ich will da kellnern. Ich wollte da gar nicht auf die Bühne, sondern ich habe so gedacht, das ist so Erlebnisgastronomie, das ist super und dann ähm, könnte ich da hingehen und habe dann da auch angerufen, weil ich da unbedingt äh, im, im Gastrobereich arbeiten wollte. Ne? Ich wollte gar nicht irgendwie Quatsch Comedy Club jetzt lustig auf die Bühne gar nicht. Habe da angerufen und hatte einen Thomas am Telefon. Ich dachte, ich dachte, ich rede mit Thomas Hermanns, weil der ja immer persönlich ans Telefon geht, wenn man da anruft. Äh, aber das war Thomas Schrode. Thomas Schrone macht das Booking für die Talentschmiede im Quatsch-Comedy-Club. Mhm. Also äh, da können sich Leute bewerben, wenn die der Meinung sind, die sind lustig oder die Familie sagt, dass sie lustig sind, dann können sie da anrufen und sagen, ich möchte gerne in einer Talentschmiede auftreten. Mhm. Und dann habe ich da angerufen und dann ging der ran, Quatsch, Comedy Club, Thomas. Ich so, ja, ich kenne sie aus dem Fernsehen, ich finde sie hab den erstmal so zehn Minuten voll,
0: Quatsch. <lacht> Weil du gedacht hast, Thomas Hermanns.
2: Und irgendwann sagte der zu mir, ich bin nicht Thomas Hermanns, ich bin Thomas Schroder und ich mache das Booking für die Talentschmiede, hast du nicht mal Lust aufzutreten, du bist so lustig und du redest so viel. Und ich so, okay, was muss man da machen? Und dann sagt er, ja, du musst halt ein Vier-Minuten-Stand-Up machen, musst dir eine lustige Geschichte überlegen, dann schreibst du mir die, schickst mir eine E-Mail, dann machen wir Da habe ich gedacht, okay, alles klar. Da habe ich überlegt, was machst du jetzt? Dann habe ich Kurt Krömer im Fernsehen gesehen. Mhm. Kurt Krömer ist ja für mich, wenn nicht der lustigste Mensch, den man kennt, aber auch mit Tiefgang und äh, mit Köpfchen. hat jetzt, ja
0: bei RPP hat er auch so eine Sendung. Ich habe jetzt gesehen, gerade da war jetzt unser ehemaliger Gesundheitsminister, der Jens Spahn war Da gell? sind
2: sehr, sehr viele, also man muss sich die Sendung angucken, Tolle Sendung kann ich nur empfehlen, weil da unterschiedliche Leute sind, mit denen er sich unterhält. Und ähm, ich habe den damals im Fernsehen gesehen und der hatte damals eine Nummer, wo er erzählt hat, dass er äh, eine Freundin hat, die hat eine Tochter, die ist so ein bisschen kräftiger als so eine Pummelfee. Und ähm, ich habe dann überlegt, du musst der Mutter von dieser Tochter, was sozusagen seine Freundin ist, der musst du so ein Gesicht geben. Ähm, nur wollte ich aber nicht auf die Bühne gehen und hübsch sein, sondern ich wollte rausgehen, wollte, dass die Leute gleich mit mir, wie wenn man zum Fasching geht, man verkleidet sich und dann wollte ich mich verkleiden und auf die Bühne gehen und das habe ich dann gemacht, ich habe so ein Bauchfrei Shirt gekauft, Buffalo-Schuhe, mhm. ganz schlimm, meine Mutter hat gesagt, um Gottes Willen und so bin ich dann dahin zur Talentschmiede, die Probe war ganz grausam, yeah. hat nicht funktioniert, aber als ich mich dann umgezogen hatte und dann auf die Bühne gegangen bin, hat das funktioniert und ich habe dann irgendwann diese Talentschmiede gewonnen. Wahnsinn. Und bin mit so einem Creme plastik oscar wenn ich in der Bahn nach Hause gefahren, der mir noch in der Bahn kaputt gegangen ist. Der steht heute noch bei mir im Büro und ist geklebt mit so Tesafilm.
0: You never give up. Immer wieder denken an das Gute. Und du hast ja, nachdem du wirklich so lange arbeitslos warst, niemals äh, sagen wir mal, aufgegeben, ganz im Gegenteil. Du hast dich wirklich bemüht, irgendwie was Besonderes zu finden. Eigentlich oder?
2: nicht. Und ich sehe das auch anders. Ich finde, du kannst auch mal aufgeben. Du kannst auch mal sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe ich hab auch gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf dieses scheiß Leben, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wohin geht. Weil ich finde, in den schlimmsten Situationen kommt immer einer, der dir die Hand reicht. Ja. Das ist krass, egal wie tief du unten bist, wie sehr du hm, in deinem Leben äh, schlucken musst. Es ist immer so, dass dann jemand kommt und dir die Hand reicht. Und man muss nur dann in dem Moment merken, dass man die Hand doch nehmen muss. Und dafür sind wir uns manchmal zu schade, weil wir denken, nee, wir kriegen jetzt schon hin, alles alleine. Ja, ja, nee, ich finde es nicht schlimm zu sagen, ich nehme jetzt deine Hand und du kannst mir jetzt helfen dabei. Ja. Denn dieses... Niemals aufzugeben. Ich finde es nicht schlimm, dass man mal einen Abend heul, bis sie die Augen aussehen wie von einer Kaulquappe. machtet. Denn äh, Dann isst was Leckeres. Gehört immer auch zum Traurigsein. Und dann musst du was Leckeres essen. Und am nächsten Tag kannst du sicher sein, strahlt die Sonne. Weil wenn du ganz unten bist, kann am nächsten Tag kann es nicht
0: noch tiefer gehen. Noch tiefer gehen, genau. Hm. Hast du jemals dann, nachdem du ja das gewonnen hast, und dann, wie ging es dann weiter? Hast du jemals den Plan gehabt dann mit diesem Gewinn von damals, dieses Sinne von Marzahn, dass das so eine große Welle des Erfolges wird? Hast du das jemals gedacht zu Beginn, nachdem du mit dem Oscar dann nach Hause gefahren bist?
2: Nee, was bei mir ja der springende Punkt war, wie viele andere in der Branche. Ich kam nicht aus der Branche, ich kam aus der Gastronomie. Ich hatte keine Ahnung von Verträgen. Ich hatte keine Ahnung, dass ich einen Anwalt brauche. Ich habe in erster Linie Thomas Herrmanns kennengelernt, ich durfte bei seiner privaten Weihnachtsfeier auftreten und ähm, das fand ich ganz toll, weil der dann auch so gesagt hat, guck mal, dann lernst du auch ein paar Leute kennen, dann bin ich mit meinem <lacht> Zeitungsausschnitt und bin ähm, mit meinem plastik Oscar zum Arbeitsamt. Ich wollte halt damals nicht mehr in der Gastro dann arbeiten, habe gedacht, okay, wenn du sowas gewonnen hast, dann musst du irgendwie was draus machen und habe gedacht, vielleicht kannst du so kleinere Auftritte machen, aber erstmal brauchst du denn so ein... Es gab so Einstiegsgeld, man konnte so Einstiegsgeld beantragen, das war eine bestimmte Summe beim Arbeitsamt.
0: So wie heute diese Startups.
2: Genau, genau. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne für ein Jahr, dass man mich vom Arbeitsamt aus in Ruhe lässt, damit ich mir das so aufbauen kann. Und dann haben die, hat die zu mir gesagt, meine Arbeitsvermittlerin hat die gesagt, also so eine Hampelei auf der Bühne finanzieren wir hier nicht. Und dann hab ich gedacht, <lacht> Und da war ich so, da war ich wirklich, wo ich so gedacht habe, was machst du denn jetzt? Also du halt, und ich so, aber ich habe doch hier einen Zeitungsausschnitt und habe doch hier einen Preis gewonnen. Sagt sie, ja, aber es nicht Und dann bin ich zu ihrer Vorgesetzten gegangen. Und habe gesagt, ich möchte in dem Bereich, ich habe schon zwei, drei Termine. Und dann hat die mir das bewilligt, diese Vorgesetzte. Und hat die gesagt, okay. Und dann konnte ich für ein Jahr, konnte ich so Termine. Mhm. Aber dann ging es ja schon los. Dann kam ja schon TV-Total und so. Und dann, äh, weiß ich noch, als ich mich abmelden musste beim Arbeitsamt. Ich hatte meinen TV-Total-Auftritt. Äh, bin dann zum Arbeitsamt, musste mich abmelden. Und dann hatte die mich im Fernsehen gesehen. Meine Arbeitsvermittlerin, die das nicht gewährleisten wollte. Und die sagte, Hampelei finanzieren wir. Und die wollte von mir ein Autogramm haben. Habe ich gesagt, für sie habe ich kein Autogramm.
0: Ja, ja, siehst du, man zieht sich im Leben immer zweimal. Ja, mal aber
2: gerne. dann das war sie eigentlich hätte man Autogramm schreiben müssen, damit die ihr Leben lang mein Foto sieht ja. und denkt, hätte ich mal.
0: Während dieser Zeit war so oder welche Personen waren so für dich die wichtigsten Wegbegleiter?
2: Es gibt immer natürlich immer Familie, meine Eltern, ne? Ganz klar, die warten immer die wichtigsten Leute, wichtigsten Menschen, sind sie auch nach wie vor. Aber es gibt auch immer Freunde, die einen begleitet haben, die vielleicht nicht immer die ganze Zeit da waren, kommen und auch gehen. Ich finde, es gibt Freundschaften, die begleiten dich manchmal auch nur für eine Zeit in deinem Leben. Ich finde, Freundschaften müssen nicht. Anfangen mit einem Jahr und aufhören mit 100 Jahren. Manchmal sind Freunde da, die begleiten dich drei Jahre zu einer bestimmten Zeit, die gehen dann aber auch wieder, weil sie dann vielleicht auch nicht mehr in dein Leben passen. Das heißt nicht, dass man die weniger lieb hat, aber man entwickelt sich ja weiter und deswegen gab es zu bestimmten Zeiten Freunde, die da waren, die jetzt aber nicht mehr da sind.
0: Ich habe eher auch gedacht, natürlich, das ist klar. Aber ich habe eher gedacht, so viele deiner Kolleginnen und Kollegen, weil das ist ja so eine Bandbreite auf dem auf dem Markt sozusagen von comedians und Comedians. Ist es etwas oder gab es da Leute dabei, die dich unterstützt oder die dein Talent erkannt haben, die die die, die immer mit dir zusammen auch kommuniziert haben, weil ich meine, ich bei mir ist es so, dass ich heute sehr viele Köche, Kollegen aus dem Fernsehbereich kenne und auch zum Teil natürlich unterstütze oder versuche, denen auch gute Ratschläge zu geben. War das bei dir ähnlich?
2: Manchmal gibt der einen, einen Ratschlag und du willst es gar nicht. Es klingt <lacht> ja immer... Ja.
0: Und Vielen Dank. Die sagen,
2: dann, die sagen dann auch einfach so: ähm, Es gab natürlich, also ganz klar, Thomas Schrude wäre da, der damals nicht ans Telefon gegangen und hat gesagt, komm vorbei und mach die Talentschmiede. Würden wir beide hier heute nicht sitzen, das ist so. Ja. Ich würde sie vielleicht am Restaurant bedienen, wenn ich ein eigenes hätte und sagen, kommen sie mal her, ich habt lecker essen. Ansonsten hat so, es Sind wir jetzt
0: eigentlich, wer sie oder wer du?
2: Nee, meine Mutter hat gesagt, den, Herrn, den kannst du nicht einfach duzen, das macht man nicht. Das, hat, das ist so eine Respektfrage. Ne? Also, ich ich find, das,
0: ja, aber da. da da muss ich ja mich fragen was na hat. aber
2: sie sind ja älter also müssen sie mir als du anbieten ich kann ja nicht einfach einen älteren menschen das macht man nicht so bin ich erzogen ja. ehrlich war ja aber ich mache ich finde das
0: darf ich sie jetzt mein du anbieten? das an
2: möchte ich nicht sagen. das ist auch <lacht> <lacht> Vielen Dank, sehr gerne. Aber ich finde, das ist so alte Schule. Ich finde heutzutage ist manchmal schwierig, egal wo du hinkommst, dass so du automatisch gedudst. Ich ja, bin ja nicht der beste nee, Kumpel von dir. Ich
0: mache das auch nicht. Also Ich, ich habe da wirklich Respekt, weil ich meine, es ist wirklich wichtig, auch heute jemand gegen Respekt vor aufzutreten. Ja. Es gab
2: Kollegen, also es gibt immer noch Atze Schröder zum Beispiel, den ich großartig finde. Ich habe mal Otto Walke's getroffen und habe äh, im Bühnenprogramm habe ich mal Hornhaut, Umbra und grau gesagt. Am ersten habe ich Otto Walke's gefragt, ob ich das sagen darf, weil das aus einem Buch ist. Es gibt ja immer so ein, zwei Gags. Dann gibt es immer Kollegen, ach ja, den Gag hat sie geklaut. Oder das. das ist halt immer so, ich glaube, wenn man äh, im, ist, Küchenbereich sagt, du hast mein Rezept geklaut oder so. Das ist einfach so. Diese Branche hat ja, es ist ja ein Kommen und Gehen, es kommen neue nach. Ne? Äh, die Älteren machen dann nicht mehr so oft komme, die machen dann was anderes oder so. Aber es gab schon einige Kollegen, wo ich gesagt habe, äh, an die erinnere ich mich gerne. Emmy und Herr die im Schmidt-Tivoli-Weihnachtsschuh mit mir sechs Wochen oder fünf Wochen gespielt haben. Die immer auch gesagt haben, mach das, probier das mal so aus. Wenn du schreien willst, dann schreif und mach das aber auch. Also da erinnert man sich auch gerne dran zurück, ne?
0: Dann hast du aber irgendwie 2016. Was habe ich denn? Jetzt da, geht's los. Da hast du doch dann 2016 gesagt, es reicht jetzt mit Cindy Achmarzahn. Und du wolltest wieder zurück zu. Ilka Bessin, warum?
2: Cindy war ja immer eine Bühnenfigur, die ich gespielt habe, aber zu der Zeit war der Papa halt auch krank. ne? Und dann war das auch so, ähm, hinter der Bühne wurde geweint und auf der Bühne äh, war wurde, gelacht. Mich, wurde gelacht. Und war für mich auch die einzige, also es war in der Zeit, wo der Papa krank war, die einzige Möglichkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich weiß nicht, ob das jemand verstehen kann, wo mir keiner auf den Sack ging. Also ich war auf der Bühne und es war da war kein anderer. Und ich war nur auf der Bühne für mich ganz allein. Und ich hatte auch, wenn es eine schwere Zeit war, auch in der Zeit, wo ich dann auch die letzten Termine gespielt habe, weil ich gemerkt habe, dass das Publikum das merkt und dass die einem so nah sind und auch äh, so Kleinigkeiten mitgebracht haben. Und hier geht es nicht um große Gesten und Geschenke, sondern hier geht es um Aufmerksamkeit, die sie einem geschenkt haben, weil sie wussten, dass im Hintergrund was ist. Und ich habe jetzt auch nicht hier großartig gesagt, ach ja, jetzt großartige Abschiedsshow oder so. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe einfach gesagt, das ist mein letzter Tourtermin als aus Marzahn dann war das auch durch, weil ich konnte damals... Weil, ich meine, es
0: gibt ja sehr viele Bands und sehr viele Gruppen, die ja sich 20 Mal verabschieden, um möglichst immer alles ausverkauft zu haben, weil die Leute sagen, es ist die letzte, die letzte Tournee. Das war bei dir nicht der Fall.
2: Nee, ich finde immer lustiger, wenn denn so die CD, da ist nochmal, in dieser CD sind nochmal alle Lieder drauf, die vorher auf den anderen 18 auch schon drauf sind. Aber jetzt ist nochmal das Special, Special Album. Nee, bei mir war das so ich wollte denn auch, ähm, ich habe als Ilka auch eine Meinung und möchte verschiedene Sachen auch sagen. Die kannst du als Cindy aber nicht sagen. Das ist halt so. Und mhm. das hat sich dann manchmal vermischt. Ne? Meine politische Meinung, die ich hatte, das letzte Cindy aus dem war sehr politisch auch gewesen. Da ging es auch um Rente, da ging es um Kinderarmut, äh, da ging es um viele politische Themen. Da habe ich schon gemerkt, das funktioniert nicht mehr so. Und deswegen habe ich beschlossen, Einfach mich von zwei Menschen zu verabschieden, von meinem Vater und von Seniors Marzahn, und das habe ich auch gemacht.
0: Ich hatte dir heute im Vorfeld, ich hatte die große Freude, dir mein Buch zu überreichen, ein Leben für den guten Geschmack, weil ich vor kurzem 65 geworden bin. Aber du hast schon 2019 eine Biografie herausgebracht, abgeschminkt. Das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. Ähm, warum so früh eine Autobiografie?
2: Also erstmal ist das keine Autobiografie, das ist halt ein, ein Buch. Also ja. ich finde so Autobiografie, da muss man 65 sein. Wenn ich denke an meine Biografie, also da hat man ja schon, da habe ich ja noch zwei Jahre Zeit. Also mit 65 hat man ja auch was zu jetzt erzählen. Hör
0: auf, jetzt ja jetzt, auch. jetzt sag mal. <lacht>
2: und äh, deswegen fand ich, also es ist einfach meine Geschichte ähm, und das ist einfach meine Geschichte. Ob's, es ist natürlich biografisch angehaucht, klar, aber es ist ein Flugzeugbuch, weil es hat nur ein paar Seiten. Ich finde so, wenn man so, also ich finde so Biografien sind immer so Wälzer, dann hast du 8000 Seiten, das Buch kannst du schon nicht halten, kannst nicht umblättern. Deswegen ist mein Buch, mein Buch kann man im Flugzeug lesen, wenn man eine Stunde fliegt, dann ist man, hat man das Buch
0: durchgelesen und ja. Ist da auch was drinnen, was, was kulinarisch dein Leben geprägt hat? Zum Beispiel Essen aus der Kindheit oder was du immer gerne gegessen hast in deiner Biografie? Ist eigentlich gar nicht. Also es ist, haben wir zu Hause
2: immer gerne gegessen. Meine, bei uns gab es immer ähm, Sonntags, Samstags gab es Eintopf, Sonntags gab es, glaube ich, Fleisch. So war das bei uns. Und in der Woche hast du halt in der Schule gegessen. Kulinarisch geprägt kam erst danach, glaube ich. Und das ist heutzutage so, wenn ich mit Freunden, mein bester Freund hat ein Steakhouse, der ist Portugiese. Wenn wir denn zusammen essen oder so, dann, dann ist es für mich kulinarisch. Was meine Mutter macht, das ist für mich zu Hause. Ja. Wenn ich krank bin, dann will ich am liebsten meine Mutter und dann soll die mir Milchreis machen.
0: Milchreis. Was
2: viele nicht verstehen oder so. Einfach, die hat früher Milchnudeln gemacht und als Kind war das so das Größte. Ich habe Drösche bekommen von meinen Eltern. Ich habe auch mal auf dem Hintern gekriegt. Aber dann gab es diese Momente, einfach, wenn meine Mutter Milchnudeln gemacht hat. Oder die hat Bonbons selber gemacht. Die hat einfach Zucker in eine Pfanne und dann Haferflocken rein, hatte so hart werden lassen. Und das als Bonbon. Das sind so Kindheitserinnerungen.
0: Dann hoffe ich sehr, dass oh, ich Sind wir jetzt, jetzt
2: schon fertig? Nein, 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 nein.
0: Aber wir, Minuten. Haben, wir, haben jetzt, wir haben jetzt natürlich eine Situation in jedem Podcast, wo ich persönlich mir zunächst mal Gedanken mache. Zu Hause über das, womit ich meinem Gast eine Freude machen kann. Oh Gott, ich habe Angst. Es, nee, gibt, es Angst. gibt so Dinge,
2: die ich nicht mag und wenn es da dran ist. Ich hasse Trüffel, ey Leute, ganz ehrlich, ich verstehe. Trüffel? Was finden Leute an Trüffeln? Es riecht nach Wald und Fuß auf dem Teller. Das ganze Restaurant. Ich,
0: jetzt hör auf, es gibt nichts mit Trüffeln, es gibt eine Süßspeise. So, also ich komme jetzt Bitte gleich. Bitte keine
2: Sabayone, dann kriege ich es Wein. Dieses, das ist nur. Nee, das schaffe ich auch nicht nervlich.
0: Also sag mal, du warst aber schon nicht schwierige. Küche, ne? weil Essen ist die aber, Hälfte Aber
2: Sabayone ist doch einfach nur, was ist das? Das hat Weißwein, keine Konsistenz. Weißwein ja, aufgeschlagen was, mit Eigelb und Ja, Zucker. aber man, Ich finde, zum Essen gehört immer dazu, dass man die Sachen auch mal halbwegs kauen kann. Aber eine <lacht> Sabayone ist doch einfach, die esse ich ab 65.
0: <lacht> jetzt ist es ich komme wieder.
2: Okay, ich freue mich.
0: Wir essen jetzt hier eine schöne Rolade aus einer Bitterschokolade. Und diese Biscuitolade aus Schokolade ist gefüllt mit einer Mascarpone-Creme, gedrängt mit etwas Kaffee und für meinen Geschmack auch mit Mandellikör. Also ich habe mich zumindest wegen reingemacht. Aber Soll ich jetzt ehrlich, ich,
2: wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, dann sage ich immer, willst du eine berufliche oder eine private
0: Antwort? Dann frage ich jetzt, wie schmeckt es denn? Will, willst du, ich will eine berufliche Antwort.
2: Ich bin ganz schlimm, was das... Ich finde, es ist relativ trocken. Was? Was? Jetzt knallt er mir gleich. Rein. Ich bin halt Gastro, ne? Das Ganze. Ich schmecke kein Mandel.
0: <lacht>
2: ich schmecke gar kein Mandelikan. Ne? Wenn nee. da Amaretto drin ist. M -m. Zu wenig. Weil dieses Schoko ist so.
0: Ja, er ist eine richtige bittere, 70-prozentige Schokolade. Hm.
2: Aber dadurch, dass sie halt 70 Prozent hat, ist sie so stark vom Geschmack her, dass ich, ich finde, ich hätte keinen Mandellikör genommen. Ich was, hätte einen anderen Likör genommen.
0: Was zum Beispiel? Orangenlikör?
2: Orange hätte ich genommen. Jetzt haue ich richtig auf die
0: <lacht> Also, sind bisschen, die Ausmachzahn oder Ilka, wir sind ich ja hätte nicht reingeladen.
2: Vanille mit dran gemacht, ein bisschen tonka und ich hätte einfach ein schön, schön, ich hätte was Kirschiges dran gemacht.
0: Kirschwasser.
2: Weil ich finde, mir fehlt so die Frische. Wir beide, ich sage ja, wir beide machen, mir fehlt echt die Frische. Und ich finde, wenn man so ein Dessert, du musst immer irgendwie was Frisches dazu machen. Man hat zwar jetzt eine Beere dazu, aber ich hätte dann eher so einen Himbeerspiegel.
0: Also, <lacht> Der also Leute, da stelle ich mich da jetzt einen Tag hin. <lacht> Oh Gott, Mach ich werde nie wieder eingeladen. Okay, also jetzt bitte Themawechsel, jetzt sofort Themawechsel. Kann
2: ich noch was sagen? Ja, bitte. Also, wenn man mich wirklich kriegen möchte, mich kriegt man nicht mit Dessert, ne? Nee. Ich finde es ganz toll, dass Sie das für mich gemacht haben, muss man jetzt mal. Das ist wirklich hier, wir jammern, also ich jammer gerade auf hohem Niveau. Ich finde es wirklich. Aber wenn man mich so, dann ist er so.
0: Was möchtest du denn? So
2: was Salziges. Ich bin dann wirklich, ich bin kein, ich habe das früher an der Gastro, ich habe im, ähm, im Hirschen im Glottertal gearbeitet. Ja. Und da musste man immer mit so einer Etagere und da waren immer so kleine, haben die so Pralinés, kleine Törtchen und so. Oh, mal, oh und ich dachte so, oh Gott. Mich kriegst du eher mit der Käseplatte. Ja? Ich finde er guten Oder Käse. Oder wie mit und Schnitzel? Ja, gute Schnitzel. Also ich mag Wiener Schnitzel, ich habe wir haben ja mal zusammen gedreht und ich erinnere mich immer noch an diesen blauen Kartoffelsalat. Ja, genau. Da gab es blauen Kartoffelsalat. Ich habe immer gesagt, das war für mich der beste Kartoffelsalat, den ich je gegessen habe. Einfach aus, ja.
0: Also, liebe Elka, jetzt fasst doch mal zusammen, was ist das Gute und was ist das weniger Gute an dem. Ab. Vorab. Vorab.
2: Vorab möchte ich erstmal sagen, dass die bildliche Qualität des Tellers großartig ist.
0: Ja, aber das nützt mir nichts. Das ist ja quasi, wenn einer sagt, ich finde doch Essen... Hat, das ist so, weißt du, das ist die gleiche Aussage, wenn ich heute mal eingeladen bin und ich überlege mir, wie mein Gastgeber sagt, mir, es geschmeckt und ich sage, dein Porzellan hat mir gut gefallen das ist genau das gleiche aber findest
2: du nicht auch, dass so ein, so ein Teller wenn so ein Teller gut aussieht dass der denn immer, also wenn Essen schön aussieht auf dem Teller, obwohl ich rede mich gerade um Kopf und Kahn diese Praline am Stiel, die ich hier habe finde ich sehr lecker, da habe ich ja. gerade abgebissen Okay. das andere ist ausbaufähig
0: Okay, <lacht> Themawechsel. Nein, Spaß beiseite. Alles klar, ich finde es so schön, weißt du, das ist eben das, was Genuss bedeutet. Genuss ist nicht in Normen zu pressen, es gibt keine Bewertungskriterien, sondern es ist einfach auch sehr viel persönliche Geschmackssache und deswegen finde ich es so schön, dass ich auch jemanden hier sitzen habe, der mir gegenüber einfach authentisch und ehrlich ist. Ich liebe das so also sehr, deswegen bin ich so ein großer Verehrer von Amerika Aber LK.
2: Genuss hat ja auch immer was mit Ausprobieren zu tun. Ich finde, wir probieren äh, zu wenig manchmal aus. Und ich habe das jetzt probiert. habe gesagt, das Törtchen ist nicht meins. Die Praline finde ich lecker. Und beim nächsten Mal, wenn ich herkomme, wenn wir das zweite Mal eine Aufnahme dann machen, ich eine weiß, dann gibt es einen Wiener Schnitzel mit blauen Kartoffeln. Da freue ich mich doch jetzt schon drauf. Okay. Auf das nächste Mal, wenn wir. Also ich finde, zum Genießen gehört auch dazu, dass man ausprobiert. Geht in unterschiedliche Restaurants, probiert unterschiedliche Küchen, weil dann kann man auch immer sagen, boah, das ist lecker, das ist nicht so lecker, das schmeckt mir. Das ist das Beste, was
0: ich Berlin, Berlin, ist mhm. das sozusagen jetzt dein Alltagsthema, dass du viel essen gehst unter anderem? Stimmt. <lacht> <Okay>. <lacht> das, das war jetzt aber wirklich ohne Ironie. Das war jetzt wirklich
2: vor allen <lacht> Dingen mit dem mit dem dreckigen Lachen so. <lacht> Gar nicht mal so essen gehen. Also wie gesagt, bester Freund hat einen Steakhouse. Wenn wir uns treffen oder wenn wir sagen, lass mal essen, probieren wir verschiedene Läden auch mal ausgehen, auch mal frühstücken zusammen. Ähm, wir haben jetzt beschlossen mal, es gibt so ein äh, portugiesisches Restaurant, da wollen wir gerne mal essen gehen, weil wir schon unterschiedliche Sachen auch ausprobieren. Das finde ich halt auch wichtig. Ähm, ich gehe gerne essen. Ich mag guten Service, ich mag gutes Essen. Das hat nichts mit, dass es 18 Gänge haben muss sondern es hat damit was zu tun, der Service muss stimmen, das Essen muss gut sein, eine tolle Qualität haben und ähm, ja, dann kann es auch mal ein Imbiss sein.
0: Nun haben wir sehr viel Spaß gehabt. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das nicht äh, von Spaß geprägt sein kann, nämlich du engagierst dich ja so sehr für soziale Ungerechtigkeit, was ich ganz, ganz toll finde. Was genau versteckt dahinter jetzt?
2: Ich habe... Ähm bin für einen Verein, also sagt man Verein Straßenkinder EV tätig. Das mache ich schon seit ein paar Jahren und äh, mache halt immer so Sachen, ohne dass ich großartig viel. Denn oh, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, ich mag das immer nicht, wenn Leute denn so einmal irgendwie irgendwas in die Kamera und dann gehen sie dann nie wieder hin. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ich mache seit Jahren für die Tafel in Luckenwalde ähm, Sachen einfach. Ich habe da mal bei Günter auch mal viel Geld gewonnen und habe dann die Hälfte davon 250.000 Euro und die Tafel investiert in beide. Und seitdem kümmere ich mich darum, wenn die was brauchen oder so. Das mache ich halt, weil ich das halt wichtig finde. Klar. Wenn man, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, soll man auch was zurückgeben können. Und es hat nichts mit großen Geldsummen zu tun, sondern wenn man zu Hause zu viel Klamotten hat, nicht wegschmeißen, sondern einfach eine Tüte packen. Auch bei straßenkinder kann man anrufen und kann sagen, ähm, wir haben hier Klamotten, wir haben hier Schuhe, gerade wenn es draußen wieder kälter wird oder so. Brauchen die natürlich Klamotten, Schuhe, Pflege, alles, was so möglich ist. Da werden Jugendliche betreut bis zu dem 27. Lebensjahr, die auf der Straße leben. Haben wir in Berlin auch das Problem, was ja oftmals, wurde ja nicht drüber geredet, aber es gibt Straßenkinder in Berlin und da kümmert sich eine tolle Truppe drum und die unterstütze ich einfach.
0: Finanzkrise, Pandemie, Krieg. Wie siehst du jetzt ganz persönlich so die nächsten Jahre, die auf uns zukommen in dem Gebiet?
2: Ich glaube, dass wir, ähm, wir, also wir, was heißt, wenn ich von wir, ich habe das Gefühl, dass wir Deutschen, um es mal so zu sagen, dass wir immer näher zusammenrücken, Da ist wir immer in einer schwierigen Zeit es trotzdem schaffen, uns gegenseitig zu unterstützen. Also ich, man merkt es auch, dass man, ähm, wenn zu Spenden aufgerufen wird, dass die Menschen das trotzdem machen, dass die da unterstützen machen. Und wo die Reise hingeht, kann, glaube ich, keiner sagen. Aber ich finde es immer wichtig zu gucken, rechts und links, wenn man da helfen kann auch beim Nachbarn mal sagen, irgendwie brauchst du was, kann ich dir helfen? Oder man selber auch Hilfe braucht. Einfach sagen, ich bräuchte jemanden, dass wir das dann gut hinkriegen. Weil anders ist es nicht möglich. Wir müssen einfach zusammenhalten und müssen da durch.
0: Genau, gemeinsam, gemeinsam wahrscheinlich kann man sagen, dass man das wahrscheinlich am einfachsten lösen kann. das Problem. Und wenn man
2: die Möglichkeit hat, abzugeben, dann kann man das auch tun.
0: Du selbst äh, bist jetzt wieder on Tour, seit äh, geraumer Zeit, äh, Blöde Fragen, blöde Antworten heißt das Programm. Was verbirgt sich dahinter? Blöde Fragen, blöde.
2: Man kriegt im Leben wirklich manchmal blöde Fragen. Es ist, glaube ich, mehr auch so, dass wir aufhören sollten, uns für Dinge zu rechtfertigen. Wir rechtfertigen uns manchmal für Dinge, was nicht sein muss. Blöde Fragen, blöde Antworten ist eigentlich so ein Oberbegriff. Es geht natürlich auch um blöde Fragen, wenn man mit seinem Partner im Bett liegt und er sagt, schläfst du schon? Gibt es ja nicht so viele Antwortmöglichkeiten. <lacht> deswegen schläfste ist so es so ein Oberbegriff, ne? ähm, ja. wenn man beim Arzt am Tresen steht und die Dame fragt, haben Sie einen Termin? Nein, ich war langweilig, deswegen bin ich heute hier. Ähm, <lacht> es ist so ein Oberbegriff auch für die momentane Situation, die wir haben dass man sich oftmals rechtfertigt, wenn man zu jemandem sagt, du hast aber eine schöne Hose an, kommt sofort hinterher. Gerade bei uns Frauen ist es immer so, dieses die hat nur 20 Euro gekostet, die habe ich da gekauft, die habe ich da Man ist immer, der Nachbar hat sich ein Auto gekauft, ah, der macht da bestimmte Drogen. Wir sind in diesem Modus und ich finde, es darf auch mal sein, dass man mal einen schlechten Tag hat. Und das kann man dann auch mal sagen. Man muss nicht immer äh, gut gelaunt durchs Leben laufen. Man kann auch mal sagen, mir geht es halt echt beschissen. Aber wenn es den nächsten Tag dann wieder besser ist, ist die Welt auch, dann ist es auch gut so.
0: Hast du das Gefühl, dass wir grundsätzlich oft einen, einen Vorhang vor uns hertragen und nicht nicht menschennah äh, reagieren. Ist das etwas, was du auch bemängelst? Also zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, heute Morgen zu dir, als wir uns gesehen haben, Mensch, heute geht es mir aber ganz schlecht. Das versucht man doch zu vermeiden, oder? Ja, aber warum? Boah, du kannst mir doch sagen, wenn es dir schlecht geht.
2: Ich kann auch immer noch entscheiden, ob ich dir zuhören möchte. Mm. Ich finde, ähm, dieses Verstellen finde ich viel schlimmer. Mir ist li lieber, dass einer sagt, boah, mir geht es nicht so gut. Dann kann ich ja sagen, boah, ich habe jetzt keinen Bock, dem zuzuhören. Oder ich sage, komm, lass mal hinsetzen, lass mal ein Teechen trinken, was ist los? Und dann gucken, ob man eine Lösung findet. Natürlich kann man das ja nicht immer. Man kann nee, sich nee. nicht immer hinsetzen und zuhören. Aber ich finde, wenn man die Möglichkeit hat und auch selber so stark ist vom Kopf her und vom Inneren her, dass man sagt, ich kann dir zuhören, dann kann man es auch machen.
0: Das ist ja schon etwas sehr Zwischenmenschliches, was, wo ich das Gefühl habe, dass in dieser Zeit, in der wir uns befinden, das manchmal doch in der Gesellschaft sehr zu kurz kommt, oder?
2: Aber Zwischenmenschlichkeit ist ja das Einzige, was uns bleibt. Es ist ja dieses Miteinander, ist ja das Einzige, was wir haben und was uns stärkt. Meine Mutter sagt immer, ähm, guck, dass der Innere deines Haushalts ordentlich ist, dann kannst du nach außen stark sein. Und so müssen wir anfangen, wieder zusammen äh, eine Stärke zu entwickeln, dass der eine dem anderen zuhört, dass der eine dem anderen hilft. Und da geht es nicht darum, dass man jedes Mal hier oh, großartig die Kohle um sich schmeißt, sondern es geht manchmal um die Kleinigkeiten, dass wir... Ich stehe auch im Laden und denke, ach mein, schön, Sie mal gehen Sie hier einkaufen, und dann denke ich auch so, blöde Fragen, blöde Antworten, nee, und dann quatsche ich halt mit der, dann nehme ich mir halt mal den Moment Zeit, auch wenn wir den nicht immer haben oder sagen, ja, aber ich bin so gestresst oder so. Ja. Es ist wichtig für den Moment, dass sie eine Antwort kriegt und eine nette, und dann mache ich das auch, dann quatsche ich mit der auch.
0: Aber das ist ja ein Punkt, der äh, bei mir zum Beispiel manchmal... Vorteile mit sich bringt, erkannt zu werden, aber manchmal auch Nachteile hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gehst du denn mit deiner Popularität um?
2: Aber was sind denn die Nachteile äh, von... von
0: ja, also ich sage jetzt mal, ich, ich war mal hier in Berlin mit, mit der Tochter ein pokal und dann wollte die so diverse Kleidung oder Kleider kaufen in den diversen Shops, die man alle kennt. Und dann saß ich vor der Tür und plötzlich standen zehn Leute um mich herum und wollten mich beraten, wie die Tochter aussieht oder wie das aussieht bei ihr. Und da habe ich mir gedacht, können die mich nicht jetzt mal in Ruhe lassen und kann ich nicht mit meinen Gefühlen entscheiden, ob die Tochter jetzt das richtige Kleid anhat oder nicht. Aber
2: sagst du das dann auch oder bist du dann jemand, der eher sagt,
0: Ja, ich versuche da manchmal sehr diplomatisch zu sein. Ich habe Angst.
2: warum? warum, das ist ja das, was ich meine ich sag da einfach, dass sich, sorry in dem Moment, ich habe gerade privat hier mit meiner <lacht> Tochter und dann merken die das auch, ich finde, wenn man höflich sagt geh mir jetzt nicht auf den Keks, dann merkt man das auch und dann kann man, ich finde dieses, äh, dann nichts zu sagen, finde ich einfach unehrlich, weil es nervt dich in dem Moment und denen ist da auch nicht... Ich würde einfach sagen... wie machst
0: du es im Restaurant? Jetzt gehst du zum Essen, du hast Köchin gelernt, du weißt ja, was da so einigermaßen alles drin sein muss. Und ich nehme es mit Humor.
2: Es gibt natürlich Momente, ich hatte spastische Bronchitis, saß beim Arzt, die wollte auch ein Foto, habe ich gesagt, gerade nicht, weil mir wirklich der Rotz aus den Augen lief, Da mache ich das dann schon. Aber wenn ich im Restaurant bin, ich sitze im Restaurant, ich bin auf der Bühne, ich stehe in der Öffentlichkeit und wenn dann jemand kommt, ich weiß sie wollten nicht gestört werden und, und ähm, sie wollen bestimmt in Ruhe was essen und so, aber können wir ein Foto machen? Ich sage, deswegen bin ich hier. Ich sage, hätten sie mich jetzt nicht gefragt, ich sage ihnen ganz ehrlich, ich wäre zu ihnen gekommen und hätte sie gefragt, dann lachen die sich kaputt drüber. Das musst du auch und kannst aber auch, ich finde, wenn du King Newton Tag hast, geh vielleicht auch einfach nicht essen, weil es wird dann auch nicht besser. Weil das ist so für mich, die Leute freuen sich und es gab auch schon Situationen, wo ich nicht so geil reagiert habe, weil ich gedacht habe, okay, die dann aber auch gesagt haben, ich kaufe auch ihre DVD wo ich so denke, ja, es hat nichts damit zu tun. Also als mein Vater am Heim war zum Beispiel oder so, es war dann schon so ein bisschen schwierig, ne? Weil man dann in der Situation willst halt einfach keine Fotos nee, machen. Nee, ist
0: klar. Aber wenn du im Restaurant sitzt und so, es schmeckt dir nicht, was machst du?
2: Ich sage es, dass es mir nicht schmeckt. Und was und ist dann ist die Reaktion? Ja, ich gebe es weiter an die Küche. Also ich weiß, dass das nicht, vielleicht passiert es auch nicht oder so, aber ich finde. Ähm, ich hatte die Diskussion mal mit einem Kollegen, der gesagt hat, er findet es nicht gut, wenn man das dann sagt, dass es nicht schmeckt, weil die geben sich ja Mühe. Ich sage, ja, aber das aber, reicht, Mühe geben, nee, reicht. aber wenn dir bei der OP das verkehrte Bein abgenommen wird, dann kann es auch nicht sein, da hat sich ja Mühe gegeben. <lacht> aber <lacht> verstehst du was Ich, ich finde ja, das so ein bisschen <lacht> schwierig. Und wenn mich jemand fragt, dann sage wenn du mich ehrlich fragst, wie findest du das, dann sage ich dir meine ehrliche Meinung. Wenn du es nicht ist, hören möchtest, ja. dann darfst du mich auch nicht fragen. Ja,
0: toll. Und ich fand das auch, das, was du jetzt hier zum Essen gegeben hast, sehr bewegend, sehr berührend, sehr ehrlich. Und am Ende dieses Podcasts kommen noch zwei Fragen.
2: Sind wir schon am Ende? Ja, Nein.
0: wir sind am Ende. Also wir könnten noch viel. Ich habe noch nicht viele, mal mein
2: leckeres Dessert aufgegessen. Ja,
0: das kommt alles noch in Ruhe. Aber lass uns die beiden Abschlussfragen jetzt mhm. äh, wie immer äh, durchgehen. Die erste Frage ist, drei Dinge auf eine einsame Insel darfst du mitnehmen. Was wäre das?
2: Was soll ich auf einer einsamen Insel? Ja, also, da es ist tut ja mir nichts. leid.
0: Dann sagt von mir okay. aus auf einem einsamen Berg. Nein, Ich würde
2: prinzipiell immer äh, Familie und Freunde mitnehmen.
0: Ja.
2: Das ist das Wichtigste im Leben. Okay. Die sind da, wenn du nichts hast, und die sind da, wenn du was hast. Und die äh, machen immer den, die sagen, machen den Rücken für dich gerade. Wenn ich krank bin, weiß ich, kann da und da und dann kriege ich halt mein Süppchen, dann geht's mir gut. Das Tor. ist wichtig. Du Und brauchst ein Fundament zu Hause, ansonsten kannst du alles andere vergessen.
0: Weil ich glaube, nicht jeder von sich kann ja behaupten, wirklich, er hat ganz tolle Freunde, oder das ist, glaube ich, das Größte, was man, wenn man das ernsthaft behaupten kann, ist es das der größte Besitz, den man hat, oder?
2: Mhm. Und die ehrlich zu einem sind, denen es auch egal ist, was du machst, ne? also es interessiert die dann nicht, aber ähm, wenn man, wichtig ist die Zeit, die man zusammen hat, weil, ich sage das auch immer jedem, sagt euren Lieben, dass ihr sie lieb habt, weil wenn die irgendwann nicht mehr da sind, stehen wir da und dann heißt das, hätte ich mal, hätte ich dem mal gesagt. Genau.
0: genau. So und natürlich jetzt du könntest das selber machen, aber ich in dem Fall würde es gerne machen. Was müsste ich dir bei deiner Henkersmahlzeit zubereiten oder was dürfte ich zubereiten? Bei
2: meiner Henkers-Mahlzeit? Was ja. heißt denn Henkersmahlzeit? <lacht> wenn ich irgendwie äh, wenn ich was getan hätte und wurde durch Todespulze oder was ist denn das?
0: Also was wäre das Liebste, was du am Ende deines wunderschönen Lebens von mir bekocht bekommen möchtest, Sagen wir es mal so nett.
2: Ach, Von dir nicht, aber von der Mama gibt es die Koroladen ganz klar. Koroladen,
0: ja. Was ist das Besondere an diesem Das möchte Dass ich jetzt wissen?
2: 800 Kilo Binnfahnen drum ist, die wickelt ja so Binfahren drum. Ja. Und dann wickelt man die aus und man darf das nicht mit weißem T-Shirt essen, weil dann klatscht dieser Fleischklops mit. Und ich mag auch gar nicht so das Hackzeug, sondern ich mag diesen Kohl, der so angebraten ist. Ich mag das einfach. Und dann wickelt die das ab und als Kind, ich sah immer aus wie ein Schmal, weil diese Kohlade immer durch das Binnfahnen abwickeln und das ist für mich halt, ne, Berlin ist ähm, so zu Hause und Luckenwalde ist meine Heimat und ähm, das ist so Heimat einfach.
0: Liebe Ilka, liebe Cindy aus Marzahn, ich mag dich auch sehr. Und ich bin sicher, alle Zuhörerinnen und Zuhörer mögen dich auch sehr. Ich fühle mich sehr geehrt und möchte wirklich ein großes Dankeschön aussprechen, das vom Herzen kommt, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier sitzen durften und ich verspreche dir eins, Wann immer du das Bedürfnis hast, mit einem Koch über etwas reden zu wollen, ich bin für dich da. Ganz
2: Dankeschön. Vielen Dank für Dank. die Einladung. Das war ganz toll. Obwohl von den drei Fragen eine Frage vergessen wurde. Aber okay. Welche Frage war das denn? <lacht> du hast eben gesagt, die letzten drei Fragen. Du hast uns zwei letzten gestellt. zwei. Es ist doch okay. Ich esse mein Dessert hier noch auf und dann.
0: Dann hör mal auf.
2: Mhm. Muss mm. aber wirklich lecker, die Praline.
0: Das war. Laver and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.